0: Seien Sie unbesorgt. Wir können die Sicherheit garantieren. Die Polizei hat sich sehr gut vorbereitet. 20.000 Polizisten werden für einen geregelten Ablauf des Gipfels sorgen. Hamburg tut für die Sicherheit der Gäste, seiner Bürgerinnen und Bürger, alles Menschenmögliche. Hallo Christian, willkommen zum Podcast von Meinungschauspieler, also inoffiziell, unser sechster Offiziell. Hallo Oh, ähm, ja, ist mal wieder Zeit für einen Podcast. Der letzte ist ja schon, ähm, lass mich lügen, ähm, ewig her. Äh, letztes Jahr irgendwann nach der Wahl in den USA haben wir den gemacht.
1: Das ist schon, das ist schon so lange her, ja?
0: Ja. Da haben wir den gemacht.
1: Das lag aber nicht an mir, möchte ich erwähnt haben.
0: Ja, an wen lag das wohl? Ähm, heute tun, also der Podcast haben wir im, am 16. November, habe ich ihn veröffentlicht, das haben wir den, glaube ich, auch am 16. November gemacht, da am 15. Ähm, genau, heute ähm, sprechen wir einfach mal so über alles Mögliche, um einfach mal wieder einen Podcast zu machen. Und es ist ja auch viel passiert seit dem 16. November.
1: Ach, unerheblich wenig, das bisschen
0: da. <lacht> ähm, fangen wir nicht geordnet an, sondern fangen wir an mit dem, ähm, was Anfangszitat äh, war von Olaf Scholz, ähm, den G20-Protesten.
1: Genau, in Hamburg war ja dieses G20-Gipfel, wo ich mal noch nicht mitgekriegt habe,
0: wozu da eigentlich gut sein soll. Also und? auch,
1: als ich die Ergebnisse, aber das wissen vermute ich auch die Organisatoren selber nicht.
0: Jetzt warst du irgendwie weg. Also ich habe noch gehört, als ich die Ergebnisse und dann war Schluss.
1: Ich meine, als ich die Ergebnisse gelesen habe, habe ich selber nicht mitgekriegt, also habe ich selbst, als ich die Ergebnisse gelesen habe, so rum, habe ich nicht gewusst, wozu der gut sein soll, der G20-Gipfel. Aber das wissen vermute ich auch selber die 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 Organisatoren nicht, wozu der gut sein soll.
0: Geld ausgeben und gutes Abendbrot oder so, habe ich gehört. Und äh, hübsche äh, Musik. Ja, ähm, wenn man auf diese Musik steht, sicher auch hübsche Musik, genau. Aber ähm, ich glaube, der G20-Gipfel, ähm, was dabei rausgekommen ist, ist wirklich unerheblich, weil es ist ja nicht wirklich was rausgekommen. Aber die Bilder drumherum, ist, ähm, finde ich, das Interessantere, worüber man reden sollte.
1: Definitiv, wobei man finde ich erstmal darüber reden sollte über den Sinn des Gipfels, bevor man über die Bilder redet, weil da gibt es halt ja schließlich die Bilder ausgelöst.
0: Okay, dann das
1: hat man gegoogelt. Dieses Internet habe ich mal genutzt ähm, und ich habe gelesen. Also erstmal ist der, also derjenige, der, der, oder diejenige, die das veranlasst hat, war unsere Bundeskanzlerin gewesen. Denn das ist nämlich ihre Geburtsstadt gewesen und sie wollte mal ein bisschen angeben mit ihrer Geburtsstadt und der Elbphilharmonie, die jetzt letztendlich steht. Nach drei, vier, fünf tausend Jahren, gefühlt. Äh
0: mal nachfragen. Die Geburtsstadt von Angela Merkel war ähm, Hamburg. Ja. Ich dachte Frau Merkel kommt aus dem Osten.
1: Ähm, nee, ihre Eltern, also die Eltern sind beides Protestanten gewesen, die sind dann irgendwann in die DDR migriert worden. Äh, frag mal. ich äh, mich nicht lügen, weil das war. als noch relativ in ihrer Kindheit gewesen. Da sind die in die in die in die, in die DDR migriert.
0: Okay. Um, interessanter Fakt, den ich schon noch nicht kannte. Um, da werde ich nachher auch mal die Suchmaschine benutzen. Aber äh, gut, ähm, er ist jetzt so wegen Frau Merkel in, in Hamburg gewesen, der Gipfel, aber das, das sagt ja noch nicht äh, nichts über den Sinn des Gipfels aus. Um, wer sind denn diese G20 eigentlich? Da du ja angefangen hast mit den Sinn. Das jetzt auch sagen.
1: Ich könnte dir vorlesen, aber ich könnte auch sagen, wer es ist. Das sind die, das ist das sind die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Also ist Südafrika, Argentinien, Saudi-Arabien, Türkei, Indonesien, Südkorea, Mexiko, Australien, Indien, Kanada, Russland, Italien, Vereinigtes Königreich, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Japan, Volksrepublik China, die und die Vereinigten Staaten.
0: Okay. Und warum waren die in Hamburg?
1: Die wollten sich mal treffen, um mal darüber zu reden, was man tun kann. Ach genau, das war ein Forum, über das war vor allem ein Forum, ursprünglich ein Forum über den Austausch der Probleme des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems. und sollte auch zur Koordination der globalen Themen wie Klimapolitik, Frauenrechte, Bildungschancen, Migration und Terrorismus dienen. Das okay. war Ursprünglich ist der g 20 gipfels also seit 1999 steht das da.
0: Ähm, jetzt halten wir uns hier schon sechs Minuten nur über den Sinn des g 20 gipfels auf. Ich
1: wollte es nur mal kurz erwähnt haben, wir können jetzt okay. weitergehen.
0: Wenn wir dann jetzt zu den Bildern kommen, die der G20 produziert genau. hat. Okay, also ich glaube, das ist viel wichtiger als ähm, der Inhalt, weil es kam ja nichts wirklich rüber. Oder ist irgendwas wirklich... Bewegendes beschlossen worden.
1: Naja, ähm, was sagen wir mal, Erwartbares ist beschlossen worden. Also USA ist ausgestiegen aus dem Pariser Klimaabkommen. Ähm, ja, ansonsten habe ich leider nicht nicht
0: so viel gelesen darüber. Ja, ja ich auch nicht, weil es nicht viel zu lesen gab darüber. Viel mehr gab es dann äh, darüber zu lesen und das ist ähm, so ein Grund, warum ich ähm, finde, dass wir die G20-Proteste ansprechen müssen, äh, sind die ähm, Ausschreitungen, die zu sehen waren. Und zwar nicht nur aufgrund der Ausschreitungen, nicht nur, weil äh, dort ein paar Autos gebrannt haben und ein paar äh, Läden äh, demoliert worden, was ähm, als Kapitalismuskritik totaler Schwachsinn ist. ist wird niemandem helfen, wenn Autos brennen und Läden demoliert werden. Aber man sollte wahrscheinlich auch mal darüber reden, wie das Ganze entstanden ist. Denn ähm, Es wäre wahrscheinlich zu, zu, zu Ausschreitungen gekommen, aber ob das in dieser Stärke passiert wäre, äh, wage ich zu bezweifeln, wenn die Polizei anders gehandelt hätte
1: scheiden sich ja die Geister drum, ob die Polizei wirklich daran schuld war oder ob die Autonomen das forciert haben. Weil, also ich bin natürlich auch da, heißt natürlich, ich bin da genau der Meinung, dass, 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 die Polizei dann völlig übertrieben Brutalität vorgegangen ist und vor allen Dingen an dieser, das war an der Schanze gewesen, gell? Ja. Also genau, an dieser Schanze, die sie gekesselt ge ge haben dann und dann wirklich dann angefangen haben, Chaos zu schriften.
0: Aber das ist ja dann, dann die Gewalt. Also da ist sie ja schon eskaliert. Aber das war ja vorher schon, ähm, die Vorbereitung kam ja schon am Wochenende vorher angefangen mit ähm, Protestcamps, die eigentlich genehmigt waren und die von der Polizei nicht äh, zugelassen wurden, von Grundrechtseinschränkungen, Kontroll Kontrollen, die nicht wirklich gerechtfertigt waren. Ähm, hat das nicht schon die Stimmung auch ein bisschen aufgeheizt? Also ich meine, hat die Polizei da nicht schon vieles für getan, dass die Stimmung sich aufheizt in, äh, während der Woche vor den G20-Gipfeln?
1: Na, definitiv, klar. Also wenn, wenn man halt gerichtlich, zu dem Zeitpunkt noch gerichtlich, nämlich das Camp abbaut, ähm, das ist das klar. Und, und das ist halt... Ähm, Jetzt mal fernab von den ganzen Polizisten an sich, sondern von den Einsatzleitern eher, ähm, sollte man sich schon fragen, warum der überhaupt noch da sitzt, wo er sitzen darf.
0: Der quasi,
1: Genau, der Dude. Wo er quasi gegen das, gegen Gericht, wo er eigenmächtig beschlossen hat, dass er ein Gerichtsurteil nicht anerkennt. Ja,
0: ähm, genau das meine ich. Also, die, äh, also ich finde das gerade ein bisschen... Lustig, dass du sagst, das äh, Protestcamp abgebaut. Sie haben es ja nicht mal zugelassen, dass es aufgebaut wird. beziehungsweise dass dort in den Felden irgendwer schläft oder sonst irgendwas.
1: Naja, die haben ähm, ja
0: die Felde abgebaut. Ja, abgebaut oder abgerissen. Also ich, ich glaube, da kann man schon ein bisschen brutaler die Wortwahl nehmen, weil ganz so, ähm, also wenn 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 ich über abgebaut rede, dann hört sich das noch ein bisschen friedlich an und das war es eindeutig nicht, was dort passiert ist. Ähm Aber es war ja auch äh, die ganze Woche über, ähm, waren ja Grundrechte eingeschränkt und ich glaube, äh, das ist so die Situation, die man beachten muss, bevor man dann überhaupt über die Eskalation am Donnerstag am bei der ersten großen Demo reden kann, weil ich äh, das das muss man im, im Kontext sehen, glaube ich, ähm, dass diese ganzen ja, Eskalationsstufen, die die Polizei vorher gefahren ist, wo der ganze wo die ganze Sache ja noch friedlich blieb, äh, dass die dann am Donnerstag bei der großen ähm, Welcome to Hell Demo äh, dann äh, ja schon schon da war in den Köpfen, auch bei den Autonomen. Und äh, wenn man das dann in den Kontext setzt, ich glaube, erst dann kann man, darüber, kann man dann wirklich über die Gewalt reden, die dann gekommen ist.
1: Ja, okay. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> du hast also, recht, aber. ja. Super. Okay, und dann war halt an dem Donnerstag die Demo. Und, ähm, ja, da ist es ja dann zu der Gewalt gekommen. Genau. Und äh, da hat ja äh, auch die Polizei wieder provoziert. Also ich meine, ähm, da muss man jetzt wieder drüber reden. Also ich habe ja, mein Problem ist ja, ähm, die Kommentare danach im Internet von vielen Leuten, die sich, äh, 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 auch gerne als progressiv darstellen, die dann aber diese Gewalt, ähm, der Polizei, die ja vorher, also die im Zeitaufablauf vor der Eskalation stattgefunden haben, durch die Gewalt, die nach der Eskalation stattgefunden hat, ähm, äh, legitimieren wollen. Und äh, da habe ich so meine Probleme.
1: Du meinst, dass die, die Grundrechteinschränkungen vorher durch die Gewalt, die nachher passiert ist, durch die Ausschreitungen legitimieren wollten? Genau. Genau. Okay. Dann habe ich dich nicht verstanden.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Und ähm, ich glaube, ähm, darüber müsste man eigentlich tatsächlich mal diskutieren. So, jetzt sind wir beide ähm, da so fast in der gleichen Meinung, glaube ich. Da Nein, ich, ich bin
1: ich bin ich bin stockkonservativ und bin total <lacht> für die. <lacht>
0: Ja, du wirst jetzt lachen. Also ich dachte eigentlich auch, dass ich auf äh, Facebook inzwischen so eine Filterblase habe, dass ähm, dort tatsächlich über Polizeigewalt diskutiert werden kann. Aber einige haben sich dann doch ähm, dem Thema sehr konservativ heraus, als sehr konservativ herausgestellt. Also deswegen frage ich lieber nochmal nach, ob wir da wirklich einer Meinung sind oder ob du, ja, gut. Ja, ja. Okay, weil ähm, es kam ja dann zur Eskalation am Donnerstag auf, also ähm, ich habe jetzt leider kein Datum hier, dem Donnerstag vor dem G20-Gipfel, so der war ja am.
1: Was war der? Ja der achte. Der, Achte, der, Sechste, Siebte. der Sechste, der Sechste, der Sechste.
0: Siebte. okay. Boah, ist auch schon wieder ein Monat her. Wir hätten eigentlich damals mal einen Podcast machen sollen, warum haben wir das nicht gemacht? Mich hat keiner
1: gefragt und ich dachte, jetzt wäre mal Zeit zu fragen.
0: <lacht> okay, ähm, nee, äh, und zwar, dann kam es ja dann an diesem Donnerstag, kam es ja zur Eskalation, dann dadurch, dass die Polizei die Demo nicht loslaufen lassen hat, sondern sie unbedingt wollte, dass alle, die dort vermummt sind, äh, diese Vermummung ablegen. Großteil hat das ja auch gemacht, aber äh, das war ja nicht genug.
1: Wobei man wir könnte, also, sollten, also ähm, ob, ich weiß nicht, ob wir es jetzt machen wollen oder nachher, wir können auch mal über den Sinn und Unsinn dieses Vermummungsverbotes mal reden.
0: Ähm, wir können darüber sofort reden, weil es, es gehört ja dazu, das ist ja der Grund, warum es dann eskaliert ist.
1: Okay, dann machen wir jetzt sofort. Also die Frage ist halt, ob man jetzt in der heutigen Zeit überhaupt noch Grund, also in der heutigen Zeit ob es überhaupt jemals mit dem Grundgesetz vereinbar war, dieses Vermummungsverbot, weil damit ist Deutschland auch relativ einmalig, zumindest in den westlichen Ländern der von der, der Europa, was das Vermummungsverbot bei den Demonstrationen angeht und um, das ist ich sehe das durchaus sinnvoll sich auch zu vermummen weil vor allen Dingen bei antifaschistischen Demonstrationen und so weiter und so fort ähm, ich meine die 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 Nazis, die Nazis die, die filmen ja auch und ähm, um sicher zu sein dass die keine ähm, Repression von den Nazis also quasi dass sie sich eins zusammenschlagen oder die Familie zusammen betrohen und so ist finde ich durchaus sinnvoll ähm, sich zu vermummen
0: voll bei dir aber das Vermummungs Verbot wurde ja vor Jahren unter Kohl eingeführt. Ne? Ähm, was gab es da damals einen Anlass für? Also ich bin da nicht so wirklich informiert drüber, warum es eingeführt wurde. Oder war das einfach nur, um äh, mehr Repressionen gegen Demonstranten zu schaffen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass das irgendeinen Grund hatte damals. Also da wir ja, reden ja immer wieder davon, dass da irgendwie, ähm, waren das gewesen, diese, diese, diese äh, waren das die Schüsse gewesen oder so? Aber die waren ja erst vier Jahre später auf dem Flughafen. Irgendwelche Sch Mordsanschläge oder Schüsse auf dem Flughafen. Ich frag mich jetzt nicht, was das war. Ich hab's schon wieder vergessen.
0: Okay, naja, müssen wir hier jetzt auch nicht drüber eingehen. Können wir ja dann nochmal verlinken. wenn wir dann was fallen schaut. Ähm, aber dieses ähm, Vermummungsgebot, also wie gesagt, ich be ver Verbot, ist ja kein Gebot, sondern Verbot. Ich bin da voll bei dir, dass ähm, das sind, durchaus sinnvoll sein kann, wenn man ähm, äh, äh, im, im antifaschistischen Netzwerk äh, tief verwurzelt ist und von ähm, rechtsextremen Leuten äh, verfolgt werden will oder identifiziert werden will, das äh, bin ich voll bei dir und es ist halt hat halt eine Art Selbstschutz ähm, und zwar nicht nur vor der Polizei, also ich, ich würde mal sagen, gar nicht mal vor der Polizei, sondern tatsächlich äh, vor diesem rechten Milieu. und ähm, da wobei,
1: das, wobei das mit unserer Hand in Hand geht, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Okay, Ah, darüber könnten wir dann auch reden, aber da hätten wir wahrscheinlich tatsächlich vor einem Monat mal einen Podcast machen sollen und nicht. jetzt. Ähm, die Sache ist halt tatsächlich die, dass dieses Vermummungsverbot ja jetzt von der Polizei dann als Legitimierung genutzt wurde an dem Donnerstag, um ähm, in die Demonstration reinzugehen und dadurch hat sie dann so weit eskaliert, dass es dann in der Nacht zu den Bödern kam, die wir alle gesehen haben. Und die äh, ja auch danach dann das ganze Wochenende dominiert haben. Und die, Frage, äh, ist die
1: Frage, das ist halt die Tatsache, also deswegen, wie waren es, ich glaube es waren höchstens, ähm, also waren ungefähr 12.000 Leute da und es waren ca. 800, 900 Leute, die sich vermummt haben. Ähm, insgesamt, ähm, zumindest laut offiziellen Angaben, ähm, die Frage ist halt, ähm, nicht die Frage, es ist halt, absurd, wie die Grundrechte eingeschritten werden, Versammlungsfreiheit wegen fünf, wegen 900 Leuten. Also da sollte da muss man abwägen, aus auch als Polizei und nicht einfach so rein rein. Also ähm, ähm, lasse ich halt die 500 Leute, die 900 Leute zu und sage, ja, die 11.000 anderen machen das halt ohne Probleme, dann, dann, dann lasse ich die halt gewähren, aber das, ist, das hat halt das Gefühl, dass es gar nicht gewollt war, dass überhaupt, dass eine Demonstration stattfindet.
0: Ähm, genau darauf wollte ich eingehen, denn äh, ich bin der Meinung, ähm, die Polizei hätte ja deeskalierend wirken können, indem sie die, den Marsch erstmal hätte loslaufen lassen können und dann, ähm, wenn es wirklich zu Gewalt kommen sollte, äh, hätte sie ja immer noch eingreifen können. Ich meine, dazu ist die Polizei ja da, wenn es zu Gewalt kommt, dass sie eingreift und nicht vorher, bevor äh, irgendwas eskaliert ist und daher... Ähm, glaube ich, kann man schon darüber spekulieren, dass diese Demonstration gar nicht starten sollte und dass man die Bilder, die im Nachhinein kamen, ähm, tatsächlich auch brauchte, um die Einschränkungen, die vorher durch die Polizei gemacht wurden, zu legitimieren. Und, ähm,
1: Wobei man sich äh, fragen könnte, ob das vielleicht nicht alles so geplant war. Wegen Es gibt ja diese Diskussion mit der Rote Flora, das kann man nach, machen wir beim Besten nachher dann auch.
0: Ja, okay. Wobei, ähm, wie gesagt, ich glaube erstmal, dass, dass diese Bilder gebraucht wurden, nicht um jetzt irgendwelche linken Projekte zu schließen und zu räumen, sondern tatsächlich um die ähm, Gewalt der Polizei davor zu legitimieren. Äh, vielleicht hatte die Polizei ja Angst, dass, ähm, dass es zu keiner Eskalation kommt, wenn sie jetzt nicht reingehen. Es sah ja bis dahin sehr friedlich aus, also... Das ist alles Spekulation. Man kann da jetzt nicht sagen, das ist so. Und ja, zusammen, worüber man natürlich auch noch spekulieren kann, ist die Frage, ähm, ob da sogar Zivilpolizisten mit drin waren, die provoziert haben.
1: Das kann man natürlich auch fragen, weil es sollten sollten. Das waren zumindest, das war zumindest, also ich habe Artikel gelesen, dass dort durch einige Zivilpolizisten mit dabei waren, ja.
0: Und ähm, da ist halt die Frage, dass ähm, es ist sowas notwendig, Zivilpolizisten dort reinzuschicken, wenn man ähm, also ich meine, das das grenzt ja, also das schränkt ja auch schon ein bisschen die Demonstrationsfreiheit ein, wenn man wenn man weiß, da sind irgendwo neben mir oder so Zivilpolizisten. Ähm, wenn man nicht weiß, wie die sich verhalten, was die für einen Auftrag haben.
1: Ja, definitiv, klar
0: und äh, da ist halt die Frage. Also ich, ich bin tatsächlich zurzeit ein bisschen bei der Polizeigewalt, weil, also Polizeigewalt, genau, weil ähm, darf ja irgendwie nicht thematisiert werden. Also, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war. In meinen sozialen Netzwerken war es tatsächlich so, wenn man von Polizeigewalt angefangen hat zu sprechen, war man irgendwie gleich der... Ähm, der die Gewalt, der die brennenden Autos irgendwie legitimieren will. Dabei bin ich der Meinung, sollte man über beide Gewalt, ähm, also beide, beide, Dinge sprechen können. Man muss ja in einer Demokratie auch eine äh, Institution, die die Demokratie schützen soll, die muss man ja auch kritisieren können oder nicht
1: ja wobei das immer so eine Sache ist weil es halt so ein typisch deutsches Ding ist also also also, also ähm, 20 wurde ungefähr geredet 20 Autos gebrannt haben und uns äh, zwei leben äh, geplündert worden ist ähm, ähm, das nennen also ich habe mein Tweets, also Tweet ist war es gewesen ich weiß nicht mehr wer es war aber er hat geschrieben in Frankreich nennt man das ein Wochenende
0: okay Obwohl, ähm jetzt halt also ich will die Gewalt also ich will nicht nein, nein, weil meine, Autos gebrannt haben und klar, Laden das demoliert ist wurde Sonst klar definitiv
1: aber, aber, aber ich meine halt nur das ist halt so immer so ein deutsches Ding wo, wo halt da 20 Autos brennen und dann gleich alle linke Gewalt Linksextremisten äh, etc pp also das ist halt so ein typisch deutsches Ding aus meiner Sicht
0: ja wobei ähm, ja okay also das stimmt schon. Ähm, wenn man dem Deutschen sein Auto nimmt, das merkt man ja auch in anderen Diskussionen, dann <lacht> sind sie sehr empfindlich. Aber ähm, ja, äh, wie, wie sieht es denn eigentlich generell mit der deutschen Polizei aus? Ich meine, kann man, kann man da noch sagen, dass die ähm, die Demokratie noch beschützt? Oder ist das nicht eher andersrum, dass, dass ähm, die sich ihre eigene... Welt macht sozusagen, ihre eigenen Gesetze schafft.
1: Es kommt halt drauf an, wenn du auch, äh, also ich will nicht alle unter einen Hut stecken. Tatsächlich gibt es auch gute Polizisten und ich habe auch gute Polizisten kennengelernt. Ähm, die sind halt nicht alle, aber ich finde durchaus, was man ja auch, um jetzt mal einen Bogen zu kriegen, zu einem anderen Thema nochmal kurz. Ähm, Thema, was Thema? Thema war es genau. Ähm, dieses Rechtsrauchkonzert ähm, gewesen ist, da hat man ja auch gesehen, dass das Polizei und Nazis Hand in Hand gehen und sich begrüßen gegenseitig. Aus meiner Sicht sollte erstmal eine Polizei endlich mal eine klare Entnazifizierung durchgeführt werden und zweitens auch mal die Gewalt, die Leute, die Gewalttäter sind, auch mal zur Reform bringen.
0: Okay, aber bräuchte es dazu nicht eine extra Institution? Also wäre eine, wäre eine Lehre aus den G20 äh, Protesten nicht auch, dass auch die Polizei kontrolliert werden muss? Und dass es da eine Institution braucht, die unabhängig von der Polizei arbeitet, wo du als ähm, Betroffener auch mal eine Anzeige machen kannst, ohne gleich die Angst haben zu müssen, dass du eine Gegenanzeige kriegst, wegen, äh, weil du einen Polizisten geschubst hast oder so. Also ist ja, ist ja nach dem neuen Polizeigesetz alles strafbar, inzwischen mit drei Monaten schon ähm, wäre ja. wäre doch sinnvoll, oder, wenn man da irgendwo bei einer externen Behörde hingehen kann und das Ganze erstmal anonym dann ermittelt wird. Ja, um, De toll.
1: Definitiv, also das ist halt auch der Vorteil, den ich sehe, den die USA gegenüber uns haben. Die haben ja so eine ähm, ob die jetzt gut oder geschlecht ist, ist halt eine andere Frage. Aber die haben ja so eine Behörde, die so eine Aufsichts Aufsichtsbehörde, die da wirklich ähm, unabhängig davon arbeitet und ähm, da funktioniert das teilweise sogar besser.
0: Okay, wobei man in den USA tatsächlich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, in den USA das besser funkt, also funktioniert, wahrscheinlich schon, wenn es um ähm, Polizeigewalt gegen Weiße geht. Dann wahrscheinlich funktioniert das besser als bei uns. Aber in, in, in den USA ist der Rassismus in der Polizei und auch in diesen internen Aufregungsbehörden ich, groß. Und ähm, die haben da ein anderes Problem. Also ich glaube, das können wir nicht vergleichen. Deutschland.
1: Und das definitiv nicht, aber ich wollte halt sagen, dass es halt in den USA gibt so eine Behörde und die sollte man, müsste man in Deutschland auch einführen. Ähm, genauso wie man Deutschland auch einführen muss, das flächendeckend, dass da eigentlich Polizeikennzeichnung ist. Die halt eine Nummer kriegen, mit der sie gekennzeichnet werden. war auch klar, identifizieren kann dann danach.
0: Ja, aber das ich, ich habe gelesen, dass in Niedersachsen oder wo das war, inzwischen schon wieder diskutiert wird, ob man die also nee, nicht diskutiert hat man abgeschafft. Ach, haben sie jetzt schon gemacht. Ja. Okay. Also ich, ich war bis jetzt auf den Stand, dass man nach den G20-Protesten da diskutiert hat, das wieder abzuschaffen. Dass wir das jetzt schon gemacht haben, wusste ich nicht. Um, ja, also pff, gut. Aber es ist halt problematisch, wenn man dieselbe Einstellung hat, zu diskutieren darüber. Da man sich ja nur selbst bestätigt. Also wir hätten jetzt irgendjemanden gebraucht, der da voll reinhaut. Ja,
1: findet man Konservativen, die mitmachen will im dummen
0: <lacht> Ja, ja, Blödschild. <lacht> ja, ähm, hier Bosbach brauchen wir. Obwohl der hätte jetzt äh, schon aufgelegt, glaube ich.
1: Ja, auf dem wollte ich auch noch <lacht> <zu Bitten> kommen.
0: <lacht> äh, der würde jetzt irgendwo im Off... Äh, ähm, okay, also
1: äh Aber das ist halt das, was mich auch, auch auch tatsächlich aufregt, wenn ich also jetzt bei wo wir gerade bei Bosbach sehen, da kann ich auch die Talkshow sehen und erwähnen und auch auch die Diskussion darüber, was mich also was ich auch frage, tatsächlich jeder Polizist, jeder ordentliche Polizist, müsste eigentlich ein totales Interesse daran haben, dass, dass, dass das dass sowas aufgeklärt wird, über die Maßen aufgeklärt wird, weil das, das das sinkt ja
0: auch das Vertrauen in die Polizei. Ja, das ist
1: unheimlich gefährlich, wenn das
0: Vertrauen in die Polizei sinkt. Ja, klar, also, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du meinen Blogartikel dazu gelesen hast.
1: nicht ähm, doch deinen Artikel nicht, das weißt du doch.
0: Ja, ja, stimmt. Da war ja was. Genau, also, auch das, was ich gesagt habe, dass, ähm, eine Polizei in einem demokratischen Staat äh, auch das Vertrauen der Bürger braucht. Und äh, das geht mehr und mehr verloren, Also wenn solche Sachen nicht aufgeklärt werden. Wobei, natürlich, deutsche Mentalität, ähm, habe ich heute irgendwie, glaube ich, schon wieder irgendwo was geschrieben dazu. Äh, ist ja so, dass wir uns gar nicht darüber aufregen. Also ähm, bei mir in, äh, ist, ist das zum Beispiel so, wenn ich über Polizeigewalt hier irgendwo anfange zu reden, ist ja die erste Reaktion immer, was hast du denn gegen die Polizei? Zweite Reaktion ist dann, hat sie dir dann irgendwas getan? Ähm, das die Antwort ich,
1: darauf, was du gegen die Polizei hast, musst du sagen, nicht effektiv
0: ist. Äh, ja, okay, aber äh, die Sache ist ja eher die, ähm, muss halt eigentlich jemandem erst was passieren, damit man erkennt, dass da irgendwas falsch läuft, oder sollte das in einer Demokratie, also ich habe das ja vor, glaube drei Minuten schon mal angesprochen, sollte in einer Demokratie das nicht möglich sein? Ähm, auch über die Institution Polizei zu sprechen und äh, zu diskutieren, welche Fehler sie hat und wie man das verbessern kann. Ähm, muss doch möglich sein, oder nicht?
1: Ja klar, definitiv. Und man müsste halt auch dann auch die Leute, die halt verantwortlich sind, auch auch, auch abziehen in diese von den Positionen, wo ich dann wieder bei einer Große bin.
0: Ah, okay. Ähm, ja, da sind wir ja. Ähm, ja, also ich würde jetzt wollen sie erstmal abhaken. Ich glaube, ähm, das worauf ich hinaus wollte, haben wir. Oder willst du noch irgendwas? Was meinst du? Ähm,
1: kommt jetzt die Schließung der roten Flora oder kommt sie nicht?
0: Okay, rote Flora, ich weiß es nicht. Ähm, ich fände es ziemlich schwachsinnig, so aber kann mir vieles vorstellen. Gerade ähm, da werden wir jetzt beim nächsten Thema, da die SPD ja derzeit nicht in Bedrängnis ist. Stichwort. Wieso? Stich, der Schulzzug, der fährt doch noch, oder? Der Schulzzug, äh, ich weiß nicht, ob der jemals losgefahren ist, aber wahrscheinlich. Oder er wird noch beladen und fährt dann so in <lacht> acht Wochen los? Keine Ahnung. Der,
1: Mag mal kurz, mal kurz wir werfen eh mal ab von dem, kann ich das auch machen ich habe hier heute das Programm der SPD-Macher angeguckt, ich mache jetzt gerade diese 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 Word Wordcloud Dings zu den zwei Programmen von den einzelnen Parteien und ähm, die haben ein super tolles zumindest super tolles Angebot, was sie da auf der Webseite haben, also ganz ehrlich einfache Sprache PDF und Docx-Format ähm, Wahlprogramm in einer Minute, in zehn Minuten, das ist ziemlich gut, was die da haben. Also Das ist vorbildlich, muss ich zugeben. Deswegen soll ich es nicht wählen, aber man kann es ja auch mal
0: lobend erwähnen. Okay, also das, das, das Verbreiten des Programms scheint schon mal zu funktionieren. Das ist abert aber immer an der Umsetzung irgendwie nach der Wahl. Aber jetzt trotzdem zur SPD. Also wir sind ja dort, das ist ja kein Abweichen von Thema, wenn man mal sagt, dass die ihr Wahlprogramm super verkaufen können. Uh, verkaufen ist ja da auch schon wieder ein Stichwort. muss ich mir mal aufschreiben. Da müssen wir nachher auch nochmal mal bei jemand anderen sprechen, der auch sein Wahlprogramm gerne verkaufen würde. Nee, <lacht> aber <lacht> die SPD ist ja zurzeit, ähm, wenn wir in Niedersachsen zum Beispiel sehen, doch leicht in Bedrängnis. Ähm, Stichwort Niedersachsen.
1: Haben die da nicht was da wo sie Sitz verloren haben, ja?
0: Genau. ja,
1: ja. Um, naja, Minderheitsregierung kann man ja
0: auch machen. Ja, wird aber nicht dazu kommen. Also sie werden jetzt eher irgendwann zwei Monate vor der eigentlichen Wahl, werden sie dann jetzt zur Wahl gehen. Ähm, Finde ich ein bisschen schwachsinnig, aber ähm, ich glaube, SPD ist da sogar falsch. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal zu den Grünen über und sagen, bei den Grünen rieselt es ja ziemlich, weil ähm, das ist äh, passt besser zum Stichwort Niedersachsen, weil so ist ja keiner von der SPD rübergegangen, zur cdu sondern es war ja eine grüne Abgeordnete. Stimmt. So, und ähm, machen wir da so langsam Sorgen um die Grünen. Ich meine, dass es eine bürgerliche Partei war, ähm, das ist mir schon ewig klar. Das, das twitter ich schon seit Ewigkeiten. Seitdem ich twitter, twitter ich das glaube auch.
1: <lacht> ähm, ja, dein erster Tweet. Grünen <lacht> sind <lacht> eine bürgerliche Partei.
0: Genau, ich glaube auch. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ähm, aber die Sache ist halt, die so langsam ähm, ja, also man man wollte sich ja so, so einen linken bürgerlichen Anstrich geben, ich glaube ähm, das bröckelt äh, so langsam oder nicht also ich meine, es ist ja nicht nur die, äh, wie heißt es, Tweeten oder so ähnlich ne? Ähm, die jetzt zur CDU gewechselt ist, da ist ja auch der äh, Kretschmann, den man erwähnen muss Palmer. oder der Palmer, genau, den wollte ich auch gerade noch nehmen. Oder der Palmer, da warst du schon zu.
1: Oder Öztin ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Garant für linke Politik.
0: Genau, und wohin entwickelt sich wohin entwickeln sich die Grünen? Also ich meine, es steht ja jetzt Bundestagswahl an. Und. Ähm, wird ja immer so gerne von einer linken Regierung, die die gebildet wird zwischen Rot, Rot, Grün, also zwischen der SPD-Linkspartei und den Grünen gesprochen. Aber ähm, kann man da überhaupt von einer linken Regierung sprechen? Also ich meine, ich würde ja schon selbst der SPD absprechen, dass sie links ist.
1: Naja. Ja, aber... Ähm aus meiner Sicht müsste die CDU auch mal, ein, muss die CDU mal eine Oppositionspartei sein, in Position gehen. Einfach nur, wenn man, wenn man sich merkt, also, zum Beispiel hier in Thüringen, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, in Thüringen ist ja jetzt die CDU in Opposition seit 25 Jahren, das erste Mal in Opposition in Thüringen. Und, ähm, das sind die plötzlich für Bürgerbeteiligung und sowas. Und forcieren das weiterhin und sowas und so. Deswegen glaube ich, sobald die CDU in Opposition ist, kann man auch Dinge umsetzen die vielleicht gar nicht mal so schlecht sind.
0: Ja, okay, aber ähm, wir waren ja jetzt erstmal bei den Grünen. Was ist mit denen? Also wo, wohin entwickelt sich die Partei?
1: Naja, die waren doch schon vor ein paar Jahren, man ja schon so eine CDU mit Grünen anstrich, oder?
0: Ja, also würdest du meinen, die könnten sich langsam mit der CDU vereinen? Also so mal einen
1: Hier in Hessen haben die doch schon eine Koalition zusammen.
0: also. Ja, Ko Koalition ist ja noch nicht Vereinigung. ja, Also so ein Fusionsparteitag... Ähm, CDU, äh, äh, Bündnis 90, die CDU oder so, ich weiß es nicht. Ähm, wäre doch mal, wäre doch mal eine Überlegung, oder nicht? Ich meine, meinetwegen könnte auch die SPD dann gleich dort mit teilnehmen, aber, wie gesagt. Wir haben eine, große <lacht>
1: eine große Partei.
0: Eine große Partei, gedacht. Ähm, nee, aber jetzt mal auf, also, tweeten, tweeten heißt die, glaube ich, ich habe keine Ahnung, wie die ähm, die aus Niedersachsen. ist ja, also ich habe heute Überschrift gelesen, die Grünen hätten die Angst der Bürger vor Wölfen nicht wahrgenommen. Deswegen ist sie auch rüber zur CDU. Also ich vor Wölfen. Vor wölfen die wild sind. Hä? Wölfen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber hä? Ich verstehe den, ich verstehe den Tat nicht.
0: Ja, ich, äh, habe, äh, also, wie gesagt, es war nur eine Überschrift. Ich habe den Artikel dann schon gar nicht mehr gelesen. Ähm, Grün als Umweltpartei, äh, sollen, ne, so, so, also, ich würde jetzt tatsächlich da hinein hineininterpretieren, dass sie es gerne hätte, dass man Wölfe abschießen kann. Eine bedrohte Tierartikel gerade um die wieder. wirklich Tiere.
1: Ich dachte, es genau, war irgendwie eine Metapher oder für,
0: sowas. Nee, nee, es geht wirklich um die Tiere. Und, äh, ja, also was, welche Ängste der Bevölkerung soll man da wahrnehmen? Ich meine, als grüne Umweltpartei kann man ja nicht sagen, wir schießen jetzt hier alle Wölfe ab, oder? Warum nicht? <lacht> ähm, ja, jetzt gehe ich erstmal sprachlos.
1: <lacht> ja, ich meine, man muss ja auch zusehen. Es kommen wieder wirtschaftliche Elemente da rein. Also ähm, Niedersachsen ist ja jetzt ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Ähm, da gibt es ja viel, viele Bauern mit mit, mit mit Schafen und so weiter und so fort. Äh, und, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Angst vor der wirtschaftlichen Existenz haben, wenn die Wölfe halt die die, die, die Schafe reißen. Ich kann mir ja aber vorstellen, dass okay, das jetzt sinnvoll Reifen ist, die dann zu, 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 zu erschießen, wo wir gerade mal wieder Wölfe haben in Deutschland, das seit vielen, vielen Jahren nicht mehr der Fall war. ist eine andere Geschichte.
0: Aber die reißen ja jetzt in A nicht die, die ganze Erde, ähm, außer du hast nur ein Tier, aber dann ist das, glaube ich, eh nicht wirtschaftlich. Und B könnte man da ja andere Mechanismen finden. Also ich meine, es gibt ja eine Entschädigung für ähm, den Riss von Tieren. Ich, ich weiß nicht, ob man da unbedingt... Wölfe als Grund nehmen muss, die Partei zu wählen. Also es ist nur ein Grund von vielen. Ähm, die ist halt der Meinung, dass die Grünen sich von den Wählern äh, wegentwickelt haben, aber das ist, glaube ich, bei jeder Partei so.
1: Das würde ich tatsächlich nicht
0: sagen. Also in ihren Kernwählerschaft
1: bin ich durchaus der Meinung, dass die da noch ähm, genau die Politik machen, die die Kernwählerschaft möchte. Und es geht halt in der Kernwählerschaft ähm, aus meiner Sicht halt wir, 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 wollen unseren SUV, wir wollen unseren SUV fahren, aber wir wollen dabei ein schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes
0: Gewissen.
1: Nee, wir wollen dabei ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir unseren so. SUV fahren. Okay. Aber wir wollen ihn fahren. Okay.
0: Ja. Ja, okay, also, dass die Grünen ein bürgerliches -Milieu, Milieu haben, ich glaube, darüber brauchen wir nicht streiten, würde jetzt niemanden, der aus Umweltschutzgründen Weltschutzgründen, tatsächlich, die bürgerliche Mitte ist. Also, würde mir keiner einfallen. Aber okay. Aber, um, die Entwicklung ist ja, also, du hast ja Palmer auch ins Gespräch gebracht. Bürgermeister in irgendeinem kleinen Kaff. Tübingen. In irgendeinem kleinen Kaff. Tübingen. Der hat ja jetzt auch ein Buch rausgebracht.
1: Ja, jeder Idiot bringt ein Buch raus, wenn es nicht klappt.
0: Er auch und äh, ja, also äh, muss man sich jetzt mal überlegen, ob, ob also ich, ich, ich finde das ja ähm, die Asylfrage und die Grünen, das ist ja, finde ich, immer wieder interessant. Man ist für den geflüchteten Menschen, aber wenn es nachher um Abstimmung im Bundesrat geht, dann sind die Grünen auf einmal immer die, die äh, für Asylverschärfung plädieren und
1: das kommt drauf an, welche Koalition die tatsächlich sind.
0: Also, die mit SPD hatte auch, so äh, soweit ich weiß, größtenteils dafür. Also, nee, man brauchte ja plus eine grüne Regierung und das war die, äh, die von Kretschmann und, vom ähm, reicht ja.
1: Ach, stimmt, ja, genau. Das war ja, das war genau, ja, habe ich auch, ja, ja, schon, Babu ja.
0: Genau. Also man, man, die anderen konnten sich ja enthalten oder dagegen stimmen, weil ähm, man braucht ja nur einen Umfaller. Aber ähm, es ist schon irgendwie seltsam, dass solche Gesetze dann, obwohl die Grünen ja sagen, wir sind partout gegen irgendwelche Verschärfungen und sowas, kommen ja trotzdem durch. Also, ähm, ja, äh, wo kann man die Grünen eigentlich einordnen? Also, weiß es nicht.
1: Also ich würde ich sie immer noch links
0: einordnen? aber
1: nicht ganz so längst. <lacht>
0: okay. Ähm, also ich würde sie jetzt tatsächlich schon eher dem konservativen Sektor zuordnen.
1: Also das Problem halt mit diesen ganzen Geschichten, dieses 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 ähm,
0: ist halt auch dieses dieses dieses, dieses
1: zweidimensionale, oder dreidimensionale, oder vierdimensionale Politiksystem ist halt nicht. <lacht> Links, rechts ist halt nicht wirklich ähm, aussagekräftig dafür, wie eine Partei ist. Eine Partei kann durchaus links sein, aber durchaus autoritär. Und es ist halt, gibt halt immer, es ist halt, ja, die Frage, also sollte man halt tiefere, bessere Eindeutung sehen, aber das ist wieder andere Geschichte. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass halt nicht alle Grüne so sind. Also es ist genau wie die ganze, alle SPD ja nicht doof sind. und ähm, ja, alle okay. Sind.
0: Okay, da sind wir bei einem Thema, Basis, äh, also Basis SPD, Basis Grüne, die scheinen ja schon eher links zu sein, aber sobald es dann um Verantwortung in der Partei geht, also die Posten, die dann Macht mit sich bringen und auch ähm, die Entscheidungsposition sozusagen, die gehen dann eher mehr ins äh, Konservative, ins rechte Lager über. Und äh, da ist halt die Frage, was, was, was läuft schief in den Parteien?
1: Die Frage ist halt, ob das nicht vielleicht sein muss, um Stimmen zu kriegen.
0: Ja, aber wenn man äh, wenn die Basis eher links ist, warum wählen die Konservative? Ja. Oder meinst du Wählerstimmen? Wählerstimmen. Ja, okay, aber welche Wählerschaft will man ansprechen als Partei?
1: Ja, das muss halt sich eine Partei äh, überlegen. Die Frage ist, die, die, das, das überlegen sich aber und die, die meisten unserer Parteien nicht mehr, weil die meisten der Parteien die wollen einfach so viele Wähler wie möglich haben.
0: Okay, aber ähm, Jetzt ist halt dann wieder die Frage, äh, nehmen wir mal jetzt Grünen als Grundthema weg, sondern generell die Geld. Parteien, äh, nee, äh, generell ähm, linke Parteien, also Parteien, Parteien, die sich als links ansehen. Ähm, wenn die Basis sich immer noch so als links sieht, und ich hatte ja mit SPD-Mitgliedern äh, häufiger die Diskussion, dass man sich eher links immer noch sieht, also Eher links, man sieht sich als links. Ähm, warum äh, haben die dann in den entscheidenden Positionen Leute, die mit links überhaupt nichts zu tun haben, die tatsächlich eher schon in den CDU-konservativen Bereich eintauchen? Da kann man das wirklich nur damit erklären, dass man unbedingt jeden Wähler haben will, den man kriegen kann?
1: hängt ja jetzt auch damit zusammen, dass diejenigen besser netzwerken können als die Linken.
0: Ja, also du musst
1: ja in der Partei, Partei musst du ja durchaus netzwerken und du musst ja irgendwie hochkommen. Das ist ja generell dann nicht so eins, dass der Beste, der gewinnt, sondern derjenige, der den meisten Leuten den Arsch kriegt, ist halt derjenige, der nach oben ist. Zumindest in den meisten Parteien ist das der Fall. Und ähm, ähm, das ist nun mal, denke ich, eher eine menschliche Eigenschaft als wirklich ein Problem von Parteien.
0: Ja, okay, aber was nutzt es denn, wenn, ich, äh, wenn die Mitglieder ein linkes Programm durchsetzen, mal in Anführungsstrichen, und man dann Leute in den Positionen hat, die das umsetzen sollen, die gar nicht dahinter stehen? Also ähm, da, da sehe ich gerade das Problem generell in linken Parteien, äh, dass da sich über Jahrzehnte, also es ist ja nicht von heute auf morgen passiert, dass sich da über Jahrzehnte Strukturen aufgebaut haben, die für mich nicht verständlich sind. Und äh, wo ich mich dann frage, ja, ähm, du bist Mitglied der SPD, äh, du, du weißt doch, wie deine Leute da oben ticken. Und wenn du das nicht änderst, bist du dann nicht selbst auch Teil davon? Und äh, kannst du dich dann überhaupt noch als Links bezeichnen?
1: Ja, nun, das ist ja ganz interessant, weil weil, weil, also eine Linkspartei ist ja auch tatsächlich was Ähnliches momentan hat, weil Spitzenkandidaten Sarah Wagenknecht und Sarah Wagenknecht ist ja jetzt auch nicht unbedingt so links, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, aber wie gesagt, was, was, was also, wir, wir, also wir sind ja kurz vor der Bundestagswahl, also wir sprechen jetzt hier über dies und das, aber wir, wir sind ja kurz vor einer Wahl und das tut jetzt diesem Podcast ja auch ein bisschen ähm, die Richtung geben. Und wenn ich mich dann frage, was ähm, wie will man einer Partei ein linkes Profil geben, wenn man, ähm, ja wie sage ich das jetzt, so Mainstream-Politiker hat, die die Spitzenpositionen ausfüllen, die genauso, äh, ja, auch bei der Linkspartei, ähm, bei allen Parteien, die im Bundestag sind und auch bei der FDP, die ist ja zurzeit nicht im Bundestag, aber da ist das ja genauso, ähm, wie will man da ein Profil aufbauen?
1: Wie gesagt, ich glaube, es geht nicht um ein Profil. Es geht einfach nur darum, so viele Wähler wie möglich zu haben.
0: Aber sind wir dann, sind wir dann noch in einer Demokratie?
1: Ja, die Wähler können sich ja entscheiden, welche. Also, die Wähler müssen, also, tatsächlich merkst du doch auch mittlerweile, dass, 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 dass die, ähm, dass, dass die Gesellschaft momentan nach rechts abgrifft ähm, merkst du sehr häufiger, dass mittlerweile die, 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 die ganzen Asylkritiker, um es mal in Anführungsstrichen zu sagen, jetzt mittlerweile vorkommen und ähm, mehr Auflauf mehr Zulauf kriegen. Und ähm, ähm, weil die eben nicht wollen, die anderen Parteien, dass diese Asylkritiker, in Worten AfD, ähm, ähm, mehr hat mehr stimmen kriegen als sie selber, deswegen nehmen sie deren Programm an. Das ist ein das ist ein Vorgang, der aus rein wahltaktischen Gründen gar nicht mal so blöd ist. Aus rein ideologischen Gründen oder idealistischen Gründen ist es natürlich das Gefährlichste, was du machen kannst. Aber ähm, 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 die Spitzenpolitiker zum großen Teil, nicht, nicht alle, aber zum großen Teil interessieren sich ja auch nicht mehr dafür, ähm, was ist äh, was ich ide ideal die was der ideelle Weg ist, sondern eher darum, wie kann ich weiterhin meine Macht erhalten, wie kann ich weiterhin da bleiben, wo ich bin. Und okay, das ist auch ein, aus meiner Sicht völlig menschlicher Vorgang, weil ähm, du hast das jahrelang gemacht und möchtest natürlich das weiterhin machen, wenn dir das Spaß macht und du das weiterhin machen möchtest.
0: Okay, aber ich habe jetzt zum Beispiel im ähm, Bericht gelesen, die Übernahme der AfD-Position ins eigene Programm überhaupt keine Wählerstimmen bringen, weil ähm dann verschreckt eher noch seine Stammwähler. Also von daher kann das ja nicht der richtige Weg sein. Und es hat ja bisher auch nicht wirklich was gebracht. Also die, die Stimmverluste, die die AfD jetzt hinnehmen musste, die hat die AfD ja auch selber ähm, produziert durch Klar. ihre internen Streitigkeiten. Von daher muss man wirklich so eine Programmpunkt übernehmen oder sollte man, ähm, ich meine, dass die CDU das übernimmt, okay, ähm, abgehakt sind in dem Bereich und die CSU noch mehr, äh, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber wenn, wenn man äh, zu diesem konservativen Programm eine Alternative stellen will als SPD und das, das, das ist ja das, was die SPD und Schulz immer wieder betonen, man will da eine Alternative zu bieten, ähm, dann muss man doch da auch mal wieder Politiker hinsetzen, die wirklich eine Alternative sind und die nicht äh, genauso konservativ sind wie die CDU. Oder ähm, das, das, das die, Frage, ist halt, die Frage ist:
1: Möchte der Wähler eine Alternative haben oder möchte er nur Eindruck einer Alternative haben?
0: Ja, äh, also ich gehe davon aus, dass viele linke Wähler, die nicht mehr wählen gehen, gerne eine Alternative hätten. Das ist nicht, jetzt kann man natürlich diskutieren, wie groß ist das Wählerpotenzial, aber es ist nicht eine Politik, die Alternativen bietet, die einen Wettstreit, Wettstreit der Ideen ermöglicht. Und das ist ja zurzeit nicht gegeben. So eine Demokratie nicht stabiler und besser ausgerüstet gegen ähm, den rechten Populismus der AfD als das, was wir jetzt haben. Also da profillose Parteien mit einer Kanzlerin, ähm, die vollkommen vergessen hat, dass wir im Wahlkampf sind und immer noch nicht anfängt, irgendwas Dafür zu machen, dass sie wiedergewählt wird. Ähm, mal davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich eh wiedergewählt wird, aber macht das nicht die Demokratie kaputt, dass es diese diese Alternativen nicht gibt?
1: Die Frage ist halt, ähm ich finde es halt schwierig, dann gleich mit diesen Worten zu kommen, in großen Worten zu kommen. Macht das die Demokratie kaputt? Die Frage ist halt, ob das halt der Fehler der Demokratie ist. Ich meine, Demokratie, das wissen wir beide, ist keine perfekte Staatsform. Ähm, das hat einer mal gesagt, ähm, Demokratie ist die wichtigste aller Staatsform, mit Ausnahme aller anderen.
0: Ja, äh, ähm, okay, man kann jetzt darüber diskutieren, aber ich glaube, ähm, die Demokratie gibt uns schon die größtmöglichen Freiheiten, auch ähm, Churchill war es übrigens. Was?
1: ist war es übrigens. Das Zitat war von Winston Churchill. Achso.
0: <lacht> ähm, nee, ich meinte, ähm, die Demokratie, was ich gerade sagen wollte. die Demokratie gibt uns ja auch uns Linken die größtmöglichen Freiheiten, ähm, um an äh, Alternativen der jetzigen Gesellschaftsform zu arbeiten. Und ähm,
1: Definitiv, auf alle Fälle. Ich, ich, ich sage, ich, ich mag, ich, ich sage nicht, dass ich die Demokratie abschaffen möchte, bei der be Leibe nicht. Ich finde Demokratie, wie gesagt, die beste, die schlechteste aller mit der Ausnahme Adenauern.
0: Ähm,
1: das heißt aber, die Frage ist halt, ähm, ist das halt nicht, die, 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 dann halt nicht das Problem der Demokratie? dass es halt vor allen Dingen solche Dinge nicht abfedern kann, wenn es halt sowas passiert, wie es jetzt ist in Deutschland und das auch schon seit ein paar Jahren so ist in Deutschland. Oder in anderen oder in anderen Ländern. Ich meine, USA ist es ja genauso, ich meine, da kannst du ja auch nur wählen zwischen konntest ja auch nur wählen zwischen, aber das hatten wir schon gehabt.
0: Ja, ich hoffe, ja. Okay. aber die Sache ist halt die, worauf ich hinaus will. Wir haben ja zurzeit eine Demokratie, wo du die Wahl hast zwischen SPD, CDU, Grüner, FDP, und Linkspartei. Also mehr Parteien kommen ja in dem Spektrum, also und AfD. Äh, mehr Parteien werden ja von der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Aber wäre es für die Demokratie nicht förderlich, wenn man auch wirklich Unterschiede sieht zwischen den Parteien? Also sag mir den Unterschied zwischen SPD und CDU, außer dass die halt SPD und CDU heißen.
1: Rot und Schwarz.
0: Ja, okay, außer den Farben. Das
1: Spitzenpersonal.
0: Also thematisch ist da kein Unterschied. Und äh, das ist halt die Frage, sollten sich die Parteien nicht wieder wirklich ein Profil anlegen? Ein Pro, also die SPD ein linkes Profil, CDU ist ja auch nicht mehr, du kannst ja jetzt nicht sagen, die äh, CDU ist streng konservativ. Also das kannst du über die CSU noch sagen, aber über die CDU kannst du das ja auch nicht sagen. Die hat ja auch ähm, sozialdemokratische Positionen eingenommen. Aber dieses Mischmasch vermittelt das nicht das Gefühl, dass es in der Demokratie gar keine Alternativen sozusagen mehr gibt, sondern dass alles dasselbe ist und dass äh, Demokratie gar nicht mehr der Wettstreit von Ideen ist, sondern einfach nur noch der Wettstreit, wer am Ende das beste Amt im, im, im Bundestag hat. Ähm, also ums Geld und nicht um die Verbesserung von gesellschaftlichen ähm, äh, äh, Themen. Äh, geht. Also tatsächlich äh, wo wo ist also, Wenn man die Demokratie stärken will, sollte das nicht darüber gehen, dass man einen Wettstreit der Ideen führt und nicht einen Wettstreit der Personen. Also Kult, uh, Merkel.
1: Ja, aber du kriegst Themen nicht vermittelt ohne Personen.
0: Ja, okay, aber ähm, dann müssen es ja in der SPD die richtigen Personen sein, die wirklich ein linkes äh, Programm, ein linkes Themenprogramm vertreten und vermitteln können und das ist ja nicht aber der aber, Fall. Aber
1: aber, aber schulz und so. Ja. der schulz
0: Der ist irgendwo entgleist. Ähm, wir haben noch niemanden gefunden, der ihn wieder in die Schienen setzt. Oh. Und, ähm, es kann ja auch nicht nur Schulz sein. Also das ist eine Person, die gewechselt wurde. Der Rest ist das Gleiche, was vorher auch war. Ähm, ja klar. So und also, verstehst du, was ich meine, wenn, wenn man wieder tatsächlich?
1: Ja, ich bin da ich bin da voll bei dir, <lacht> nur, nur ähm, die Frage ist halt, ähm, also ich werde das jetzt nicht jetzt nicht lösen können und du wirst das jetzt nicht lösen können. Ähm, du hast ja recht, ähm, auf alle Fälle, ich bin da auch dafür, dass die Parteien mehr ähm, ein starkes eigenes Profil haben, aber ja, ist halt nicht der Fall. Selbst die Partei, die sowas machen wollte, ein eigenes Profil machen, die ist mittlerweile auch schon ziemlich konservativ geworden.
0: Ja, aber wie kann man es lösen? Also ich meine, ähm, wir haben ja in Deutschland nicht nur das Parteienproblem, so nenne ich es jetzt mal, sondern ja tatsächlich auch ein Problem der, der, der politischen Bildung. Also müsste, müsste man da nicht irgendwie auch als Partei, ähm, also wenn man jetzt als Linkspartei zum Beispiel ist, ähm, jetzt nichts gegen die vielen Vorträge, die gehalten werden und sowas, die aber halt auf einem Level gehalten werden, ja
1: definitiv, ja
0: für bestimmte Personen einfach so nicht zugänglich sind. Und Du hast es ja vorhin angesprochen, die SPD hat ihr Parteiprogramm in einfacher Sprache und sowas. Müsste eine Partei sowas nicht auch angehen? So eine hm? SPD nicht nur alle vier Jahre Wahlkampf machen, sondern tatsächlich in den vier Jahren auch politisch zum Bürger gehen und äh, also die politische Bildung, also das, was Sozialdemokratie ja ausgemacht hat, warum sie so groß geworden ist in ihrer Gründungszeit, die Bildung der Massen, also kann man ja jetzt nur so sagen, es war ja damals ähm, Massenbewegung, der SPD, dass sowas wieder kommt von den Parteien. Es muss ja nicht nur von der SPD sein oder von der Linkspartei kann ja auch die CDU machen. Aber dass es da ein Angebot gibt, dass man da wirklich Profile herausbildet und auch das Personal dann äh, findet, was dieses Profil vertritt. Also ähm, was was kann man machen gegen? Also wir sind wieder bei der AfD. Du merkst es. Was kann man machen gegen die AfD?
1: Maschinengewehre viele Maschinen gewesen.
0: okay. Wenn man jetzt mal <lacht> Gewalt außen vor lassen will.
1: Oh mein Ohr. Ähm, nee, du hast durchaus recht. Politische Bildung ist das A und O und ich bin auch ich sage in jedem Interview, das ich gebe und zweiten ähm, PM, die ich äh, rausgebe, ähm, dass ähm, die Sprache in der Politik auch einfacher werden muss. Ähm, weil weil die Menschen verstehen teilweise nicht, was dahinter gemeint ist, beziehungsweise ähm, das ist halt einfach nur noch ein Geschwafel. und das, 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 Ich als politischer Mensch, ich, selbst ich werde gelangweilt von solchen Dingen. Und ich beschäftige mich fast jeden Tag damit.
0: Okay. wir ähm, ja, müssen jetzt irgendwas finden, äh, um die, die Demokratie zu retten. Also ich habe, was ich interessant fand...
1: Demokratie-Man.
0: Ja, was ich interessant fand, ist die SZ weil die haben, also die Süddeutsche Zeitung, die mhm. haben ein Experiment in München gemacht, dass man ähm, das Diskutieren wieder lernt. Das Diskutieren auf einer Sachebene und nicht äh, auf der persönlichen Ebene, also dass man dann äh, dem anderen den Tod wünscht und sowas. Äh, da gab es halt das Experiment, dass, dass man in die Rolle des anderen schlüpfen muss und dass dann äh, wirklich eine politische Diskussion anfangen kann, wenn man deren Inhalte wer Position so wiedergeben kann, dass die Gegenseite zustimmt. <lacht> Hier, <oder? lacht>
1: das ist gar nicht so blöd.
0: Und ähm, so finde ich interessant. Jetzt gerade vor der Bundestagswahl sind noch sechs, sieben Wochen oder so. Dann sollte sollte man doch sowas solche Sachen auch mal ausprobieren, auch als SPD oder als also es ist ja egal welche Partei, solange man dadurch äh, den Menschen wieder beibringt, wie man diskutiert, wie man äh, Argumente austauscht, wie man äh, dazu kommt, dass man wirklich Argumente äh, daraufhin prüft, also die eigenen Argumente, ob die wirklich stichhaltig sind und nicht einfach nur auf diese Argumenten beruht, weil man fest davon überzeugt ist, dass, das, dass das so ist ähm, ja Deine so. Mutter ja, ähm wie sind wir jetzt eigentlich dazu gekommen?
1: Du hast irgendwie äh, Parteien und so Bist irgendwie auf Parteien gekommen, mit Palmer und so
0: ja, äh,
1: Asylrechtsverschärfung und so
0: ähm also auf jeden Fall, äh, du verstehst, was ich meine. Wir sind zurzeit an einem Punkt in einer Demokratie, wo die Demokratie, auch wenn sie ähm, nicht so gut ist, doch ziemlich in Gefahr ist.
1: Definitiv, also sehe ich genauso. Und nochmal zurückzukommen auf unser erstes Thema. Ähm, mir, ich habe tatsächlich Angst davor vor zukünftigen Demonstrationen. Ähm, weil ich nicht weiß, ob dieses, was, im was in Hamburg passiert ist, ob das jetzt für die Polizei vielleicht sogar ein Freifahrtschein
0: geworden ist. Okay, aber dann ist ja die Polizei in dem Sinne auch schon wieder eine Gefahr für die Demokratie. Und wir wir, wir können, wir, wir, wir drehen uns da ja in einem Kreis, ähm, wir können nicht über die Polizei diskutieren, weil größte Teil der Bevölkerung nicht über die Polizei diskutieren will, äh, weil sie der Meinung ist, dass die Polizei als Institution ja nur die Demokratie schützt. Ähm, wir haben ein Problem, oder? Ja. Aber äh,
1: seit vielen, vielen Jahren. Lösen wir das? Kennst du KZ?
0: Ja. Du willst jetzt nicht mit der Atombombe kommen, oder? <lacht> Also ich weiß... nicht. Halt äh, ich weiß <lacht> halt nicht, okay. <lacht> uh, gut, also du meinst, wir sollten jetzt alle über die Straße rennen und hurra, die Welt geht unter Rufmode.
1: Tabula rasa, sage ich dann nur.
0: Okay. Um, ja, uh, okay. Uh, Atombombe, ich glaube... <lacht> Atombombe ist so ein geiles Thema. Ich habe mal einen, um, eine Kurzgeschichte geschrieben, die genau so endet. Aber... Das, das ist wohl mal so nebenbei. <lacht> ich glaube, ich habe mich da... Das ein war bisschen
1: der von der, der ich, gesehen, habe, ja?
0: ich, ich habe mich da schon ein bisschen weiterentwickelt und hoffe, dass es nicht mit einer Atombombe endet. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir, wir befinden uns in einem Kreislauf, äh, den wir irgendwie durchbrechen müssen, indem wir lernen, wieder zu diskutieren. Also ich, da, da kommt übrigens war ich ja ähm, beim Marxismus-Kongress. Du weißt, äh, der Kongress, der vom ähm, Verfassungsschutz beobachtet wird. Ah,
1: der war da. Ja.
0: Genau, und äh, da war ein interessanter... Du genau, genau der. Und da war ein interessanter Vortrag von Rosa heißt der, glaube der Mann. Ähm, oder Rosser, ich weiß nicht so genau, wie er heißt. der hat halt gesagt, dass wir wenn, wir, wenn wir linke Themen auch weiterbringen wollen und wenn wir also tatsächlich demokratisch diskutieren wollen, dass Diskussionen, also Argumente auch auf einen Resonanzboden fallen müssen, dass, die, dass man die erstmal nachklingen lässt und man darüber nachdenkt, ob nicht was dran sein könnte. Und ich glaube, wir sind gerade so in einer Phase, wo, wo, die Menschen das wieder lernen müssen.
1: Naja, aber da sind wir wieder bei diesem alten Problem. Also, tatsächlich, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ich weiß nicht, wie es aktuell ist in der Schulzeit. Es ist bei mir auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wir haben sowas wie Diskussionen und sowas gar nicht gehabt. Also richtig Diskussionen. Wir haben zwar ab und zu mal in Ethik- oder in Sozialkunde mal zwei, drei Wörter diskutiert, aber so richtig diskutiert gab es da nicht Diskussionen. Und, 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 und das ist halt irgendwie ein bisschen ähm, die Frage, ähm, dass nicht die Schulen auch sich ändern müssen, aus meiner Sicht. Also sowieso müssen sie sich ändern, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Da bringt ja ein interessantes Thema ein. In Berlin ist ja äh, zurzeit ähm, eine Planung, dass es das Schulfachpolitik bald geben wird. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir im irgendeinem Vor Podcast davor schon mal darüber gesprochen und äh, habe ich auch gesagt, dass es mehr, also das ist tatsächlich auch in der Schule ein Schulfach geben muss, wo man dieses Diskutieren, dieses Debattieren lernt, wo man diese.
1: Meine, das gibt ja in, in einigen Gymnasien Gymnasien gibt es das ja dieses, dieses Rhetorik. Ähm, Rhetorikgruppe gibt es da ja durchaus.
0: Ja, aber ähm, das ist wahrscheinlich wieder sowas frei, auf freiwilligen Basis. Genau. Oder? Ähm, das bringt nichts. Also wenn du äh, den, den, den Schülern ähm, demokratisches Grundwerkzeug an die Hand geben willst, kann das nicht was Freiwilliges sein. Weil da gehen dann da die Leute hin, die eh schon irgendwo in einer Partei, in einer Jugendorganisation drin sind. Die kriegen ihre politische Bildung. Aber das brauchen ja alle. Also es muss ja jeder, der, der sich auch erstmal nicht so für Politik interessiert, muss ja diese, diese Grundwerkzeuge kriegen. Deswegen ist es, es ist wahrscheinlich sinnvoll, ein verpflichtendes Schulfach zu machen, über die Bewertung muss man dann reden, wie man sowas bewertet. Aber dass man da tatsächlich so ein Schulfach hat, wo so eine Grundwerkzeuge, die man braucht, also diskutieren, debattieren, auch mal nachdenken über Argumente der anderen, der Gegenseite und nicht einfach nur sagen, nee, das ist nicht so und das ist genau so, wie ich es denke, sondern auch tatsächlich mal reflektieren können und auch Positionen wiedergeben können von der Gegenseite, dass sowas vermittelt wird. Und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ist das überhaupt gewollt von den Parteien? Oder wollen die nicht lieber Leute haben, die sagen, ich wähle CDU, weil meine Großmutter schon CDU gewählt hat oder so?
1: Erstens, die Frage ist, ob du mit, wenn du es mit Zwang machst, ob du da überhaupt positive Ergebnisse kriegen kannst. Das ist die andere Frage. Weil Menschen haben die Angewohnheit, wenn sie zu etwas gezwungen werden, scheißen sie, machen sie dicht. Die andere Frage ist, ähm, ob das gewollt ist oder nicht, ähm, ja, nein, ich, ich will immer nicht Böses böses unterstellen. Ich will immer, also das heißt, wenn du wenn du Dummheit unterstellen kannst, dann unterstell nicht Böses. Ähm, ich würde eher sagen, dass die dann gar nicht so weit denken.
0: Okay, um auf das mit dem Zwang zurückzukommen, also Schule ist Zwang, so und du lernst ja. Du, du lernst äh, Deutsch durch Zwang, du lernst Mathe durch Zwang. Ich glaube, kein Schüler würde sich freiwillig dort hinsetzen.
1: Also um, Mathe äh, habe ich nie durch Zwang gelernt. Mathe habe ich immer gern gemacht.
0: Ja, aber das, du sprichst es an. Man muss halt äh, den äh, Unterricht dann so gestalten, dass es den Schülern Spaß macht. Dass es gar, kein, gar nicht als Zwang wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als Angebot. Dass man dort was lernt, was man braucht, was, was Spaß macht. Ja, könnt,
1: können wir uns ja auch mal noch einem anderen Podcast mal unterhalten. Ich finde das ein tatsächlich super Thema, weil es auch alternative Schulkonzepte gibt, über die man sich mal unterhalten könnte.
0: Okay, ähm, können wir machen. Aber wie gesagt, ich finde halt, ähm, man muss halt tatsächlich was machen. Also Demokratie, so wie wir sie kennen, also so wie wir sie derzeit haben. Ich sehe, ich sehe das, wenn, wenn wir nichts machen, wenn es keine politische Bildung gibt, wenn die Schüler und Schülerinnen nicht darauf vorbereitet werden, aufs Diskutieren, aufs Argumentieren, aufs Reflektieren, ähm, sehe ich da eine sehr große Gefahr, auf uns zu kommen.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, das halt die. ja, ja, aber ich muss das tatsächlich auch erst lernen. Ähm, ich bin tatsächlich auch immer nicht perfekt in dieser Sache. Ähm, ich habe dazu tatsächlich mich parteilich engagiert, um das zu lernen. Ähm, es ist halt die Frage, ob es vielleicht sinnvoller wäre, dass man dieses, dieses, dieses Angebot der Parteien. Nee, das klingt jetzt doof, es würde Parteien in Schulen sein. Nein, so, so das meinte, das will ich nicht.
0: Ich meine, man muss man muss das tatsächlich so vermitteln, dass es neutral ist, Genau. Ähm, weil die politische Bildung sollst du dir ja mit diesen Werkzeugen aneignen. Also, also nicht politische Bildung, die Meinung, dein Meinungsbild sollst du dir ja dadurch aufbauen, durch diese Werkzeuge. Da kannst du nicht sagen, dass man das das, das Angebot der Parteien, was ja geprägt ist, durch die Parteien an die Schule bringt. Also das wäre, glaube ich, scheiße. Also, Wobei
1: wo man jetzt sagen muss, also, also ich habe jetzt einige von der Böll-Stiftung und Friedrich-Ebert-Stiftung Seminare mitgemacht. Die sind gar nicht inhaltlich sind die tatsächlich ziemlich gut. Da kann man einiges mitgehen, mitnehmen.
0: Ja, ja klar, bestreite ich nicht. Also wie gesagt, ich gehe auch auf Diskussionsrunden von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier oder ähm, auch mal hier von, 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 ähm, von diesem äh, Bundesamt für politische Bildung oder so heißt das Teil, ja, gehe ich auch hin.
1: Bundeszentrale für politische Bildung. Genau,
0: oder zu Gesicht zeigen, sagt ihr sicher ja auch was, yep. da ist so ein Verein oder kann man alles mitnehmen. Aber ähm, das ist halt nicht, nicht der Weg, um die Grundwerkzeuge zu vermitteln, sondern die, die Grundwerkzeuge müssen neutral, egal von welcher Partei jetzt da geredet ist, auch neutral vermittelt werden. Dann sind diese, diese, diese Diskussionsrunden, diese Vorträge und diese ganzen Sachen, die helfen ja dann bei der Meinungsbildung, aber man muss das halt reflektieren können und ich glaube, da hapert es schon. Also nicht, man kann zu solchen Vorträgen gehen, aber viele können es nicht reflektieren, viele können dann nicht damit umgehen und das in ihren eigenen Meinungsbild mit einbauen oder reflektieren, ob das das eigene Argument, was jetzt vielleicht dagegen spricht, ob das überhaupt standhält gegen dieses ähm, gegen den Vortrag also, das verstehst du was ich meine also, das ist dann schon die nächste ja. Stufe sozusagen diese Vorträge von der Friedrich-Ebert-Stiftung und von der heinrich böll
1: Nee, ich meine nicht die Vorträge ich meine die geben wirklich Seminare, und Seminare ich, ich weiß,
0: die geben auch Seminare um Leute auszuwöhnen ich weiß, aber das ist ja trotzdem doch in eine, bestimmte Richtung, in eine bestimmte Richtung geprägt.
1: Ja, definitiv ist das alles gefärbt, politisch gefärbt. Ähm, genau. ich, wollte nur, ich wollte nur sagen, dass es halt nicht alles schlecht ist, was von diesen ähm, Stiftungen kommt.
0: Ich will überhaupt nicht sagen, dass es schlecht ist. Also wer die Zeit hat, und das Interesse hat, sollte möglichst vielen solche Veranstaltungen gehen. Also man sollte sowas schon mitnehmen. Aber man muss halt das Grundwerkzeug haben, um reflektieren zu können, auch um, um auch an so einer Debatte teilhaben zu können, ohne gleich persönlich zu werden oder persönlich beleidigt zu sein oder sowas. Das sind halt die Grundwerkzeuge, wo ich meine, dass man lernen muss, nehmen wir doch Facebook mal als Beispiel, um einfach mal von den Parteien wegzukommen. Wenn du auf Facebook einer Diskussion folgst, du machst einen Kommentar, der vielleicht nicht zum 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 Grundton des Artikels passt, dann kannst du dir doch sicher sein, dass spätestens nach, nach deiner zweiten Antwort, also nach dem zweiten Post, wo du dein Argument nochmal erklärst und untermauern willst, dass also es spätestens dann von der Gegenseite einen persönlichen Angriff gibt.
1: Ich hatte also, bisher immer super Diskussionen auf Facebook gehabt.
0: Okay, ich glaube, ich muss mal in deine Diskussionsrunde kommen. Du nee, äh,
1: tatsächlich, tatsächlich diskutiere ich auch nicht so viel auf
0: Facebook. <lacht> ähm, aber hast du eine super Filterblase?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also ich, ich, ich halt häufiger unsere so Regionalzeitungen, die wir in Thüringen haben, ähm, diskutiere ich häufiger und dann suche ich mir halt meistens den Kommentar aus, von dem ich glaube, dass es ähm, relativ wenig beziehungsweise auf den ich dann auch antworten kann, auch in ähm, 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 versuche auch sachlich darauf zu argumentieren. Ähm, das interessante ist, ähm, dass die meisten, wenn du es schaffst, sachlich zu bleiben und auch bei ähm, Dingen, die halt dich persönlich angreifen, auch sachlich antwortest, dass die dann total irritiert sind und dann auf irgendwann aufhören, dann dich anzugreifen.
0: Also was ich mitgekriegt habe, ist dann eher, dass er aufhören zu kommentieren, generell man natürlich auch werten, als dass sie aufhören, dich anzugreifen, aber ich glaube eher, ähm, die wissen halt nicht, wie die dich dann noch mehr angreifen können.
1: Also ich habe es bisher nicht erlebt, aber wie gesagt, ich diskutiere auch nicht so viel auf Facebook.
0: Okay, vielleicht ist es ein Facebook-Vernumien.
1: Kann weiß sein.
0: Nicht, ich weiß nee, nicht,
1: also ich, auf Twitter habe ich, hab ich das tatsächlich häufiger erlebt.
0: Also auf Twitter äh, da hatte ich Zeiten, da wurde ich täglich von fünf Leuten irgendwie geflockt. also von daher... Ähm,
1: ich habe dich auch ist, mal geblockt, nee, ist gelogen. Auch,
0: es ist auch ein Twitter-Phänomen, okay, nein, also ich glaube, es ist tatsächlich ein, ein insgesamtes Phänomen, dass Leute es nicht schaffen, auf einer sachlichen Ebene zu bleiben, ähm, dass sie einfach auf diese persönliche Ebene müssen, weil sie, weil sie wahrscheinlich sogar merken, dass die eigene Argumentation nicht, nicht durchsetzbar ist dass sie dann versuchen, das auf, weil sie es sachlich nicht mehr argumentieren können, über die persönliche Ebene dann ihre Zustimmung zu bekommen.
1: Wobei ich zugeben muss, also ich habe ja hier hab gerade, wir haben es ja schon angesprochen, ist gerade Bundestagswahlkampf ähm, ähm, und 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 auch ähm, auf, auf meinem Weg von der Arbeit treffe ich häufiger Infostände von der AfD. Und es ist mir ein innerer Reichsparteitag, da vorbeizugehen, und um mich ansprechen zu sagen, tut mir leid, mit Nazis diskutiere ich nicht. Ah, das ist so schön.
0: Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Da kann man auch drüber diskutieren, ob man, ähm, ja, mit wem man diskutieren kann oder sollte. Oder vielleicht sogar auch muss. Ähm, ob ja. man mit standhaften Nazis, die ja... Ähm, wo man ja auch sagen muss, dass dass die äh, intellektuell ja doch auch sehr hoch gebildet sind, also einen hohen Intellekt haben. Ob man mit denen unbedingt diskutieren muss, ob man die überzeugt kriegt, dass äh, eine andere Meinung äh, doch vielleicht besser ist. Ähm, für mich hier wahrscheinlich zu, muss man nicht. Aber mit anderen Schichten, die einfach nur mitlaufen, weil Einfaches Argument, kann man ja, dass man Parolen, diesen einfachen Parolen hinterherläuft. Mit den Menschen, glaube ich, sollte man schon diskutieren. Ja. Jetzt ist die Frage, wir sind jetzt bei einer Stunde 15. Wollen wir noch andere Themen ansprechen oder wollen wir hier aufhören?
1: wir können auch mal kurz, das, du wolltest auch kurz die AfD noch ansprechen, mit den komischen Links, das kann man das wird, das wird das ist ein, ein kleiner Rausschmeißer zum Schluss, ich finde das ist relativ
0: witzig. Ja, ich finde das auch witzig, Also dass die AfD auf also, ich finde das schon wieder so witzig, also, dass man das kaum glauben kann, dass die AfD tatsächlich versucht auf, oder versucht hat, auf Amazon ihr Wahlprogramm, ihr Parteiprogramm für 99 Cent zu verkaufen. Also clever finde ich. Das muss ich ich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also hey, meinst du wirklich ist clever?
1: Ja, also wenn wenn also zumindest der Versuch an sich war clever. Das ist dann irgendwann was man sich vielleicht hätte denken können in diesem Internet, wenn man das auf Amazon bestellt, ähm, das ist dann auch also ich meine, jeder, der sich mal ein paar Rezessionen auf Amazon durchgeguckt hat, ähm, wird merken, dass die nicht immer ernst gemeint sind, dass irgendwann auch getrollt wird. Ich meine, man muss sich noch mal die Bibel durchlesen oder, oder Koran, ähm, ähm, die Rezession, wobei Koran lieber nicht, das ist so viel dermaßen ähm, Rassismus dabei, das sollte man sich lieber nicht zugeben. Aber aber Bibel und so weiter, das ist relativ witzig, ich muss das mal durchzulesen. Ähm, und ähm, hätte man sich da eigentlich denken können. Ich meine, aber der Versuch an sich war vielleicht clever. Um ein bisschen Kohle zu kriegen.
0: Okay. okay, aber... Also, 99 Cent ist jetzt nicht das Geld. Aber 99 Cent, das ist Brot. Das ist... eine Packung Eier. Naja, vielleicht zurzeit nicht, aber <lacht> in drei Wochen wieder. Und... Ähm, ja, das ist auch eine Margarine oder sowas. Ähm, worauf ich hinaus will, äh, 99, Butter
1: ist teurer geworden.
0: 99, ja, deswegen sage ich Margarine, nicht Butter. Das war, was ich nicht verstehe. <lacht> ähm, und äh, worauf ich hinaus wollte, ist ja, dass man dadurch, dass man da einen Preis setzt, auch den Zugang begrenzt für Leute. Und äh, ist das wirklich clever, wenn man als Partei viele Stimmen haben will, den Zugang zu begrenzen?
1: Naja, das Parteiprogramm. Ist, das Parteiprogramm kannst du auch online einsuchen, kostenlos.
0: Ja, okay, aber ähm, dann ist es ja schon wieder nicht, nicht wirklich umgesetzt. Also entweder verkaufe ich es oder ich stelle es kostenlos rein. Ähm, wenn man es man verkauft und es kostenlos noch zur Verfügung stellt, dann nicht schon irgendwie wieder die Buchpreisbindung da so ein Hindernis?
1: Nee, nee, also die hätten die hätten durchaus sagen können, dass wir es kostenlos anbieten. Das wäre vielleicht aus meiner Sicht vermutlich sogar noch cleverer gewesen. Bei,
0: bei Amazon natürlich, wenn man es kostenlos anbietet, klar. Ähm, das ist äh, nicht die Diskussion, aber sie haben es ja nicht kostenlos angeboten auf Amazon. Und wie gesagt, es wäre genau. aus meiner
1: Sicht cleverer gewesen, wenn es kostenlos gemacht hätte. Dann hätten sie vielleicht sogar mehr Verbreitung gekriegt als mit Geld. Ja, ähm, aber dann haben sie wieder die Dollarzeichen oder die Eurozeichen in den Augen gehabt und dann haben sie gedacht, da könnten wir ja noch ein paar Euro abzahlen von, 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 von Idioten. <lacht>
0: Gut, aber ähm, ich, ich glaube, ein Parteiprogramm muss auch nicht unbedingt bei Amazon reingestellt werden. Also wenn man so ein E-Book-Format auf seiner eigenen Webseite zum Download anbietet, ist das schon okay, ausreichend.
1: Das machen ja tatsächlich die wenigsten Parteien. Die ich
0: auffallen. weiß, ich weiß.
1: <lacht> das regt mich sowas von
0: auf. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, äh, jetzt ist immer noch die Frage: wo ist, ist, Wollen wir jetzt beenden oder ich würde sagen, wir noch wir beenden jetzt langsam? Ich ja. meine, es gäbe ja noch einige Themen, es gäbe ja noch Eier zu besprechen, es gibt ja noch ähm, den Weil in Niedersachsen zu besprechen und äh, die Autos in, in Niedersachsen. So, also, du also, weißt, also, also, also 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 wir könnten ja auch ähm, mal ich
1: guck mal kurz meinen Terminkalender. Ja, das ist mein Moment, mein Notebook ist abgestürzt.
0: Okay, also ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss, ja. weil wir müssen jetzt auch dann irgendwann Ende machen, der Aufnahme. Ähm, noch irgendwelche letzten Worte Podcast-Hörer, die du gerne loswerden willst?
1: Die Geschichte wird über mich richten.